0: Buenas tardes, tengan todos nuestros amables radioescuchas que nos acompañan en esta edición de Los Informales. Pueden escucharnos, ya saben, a través de las frecuencias 88.5 de FM en San Luis Potosí y 91.9 FM en Matehuala, a quienes les mandamos una felicitación por su segundo aniversario. Ellos están ahorita de manteles largos. O bien también nos pueden encontrar en el sitio de internet de Radio y Televisión Universitaria de la. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí. También ponemos a su disposición para recibir sus comentarios y opiniones los teléfonos 826-1347 y 826-1348. Y bueno, pues el día de hoy tengo el gusto de presentarles a una querida amiga y además de eso una excelente artista plástica. Yo la admiro mucho a Lupita López Ugoñiz. Bienvenida Lupita,
1: Muchas gracias, Irma. Gracias por la invitación. Para no, mí eh. es un gusto estar aquí contigo y gracias a Ricardo que está por allá en ah, los sí, controles. Ah, sí, en los controles.
0: Muchas gracias. Y gracias entiendo. a las
1: personas también que nos están escuchando.
0: <risa> Así es, Lupita. Yo creo que sí hemos de tener un buen público, fíjate, porque ya eres... Trascendida en el rancho, como dicen. <risa> bueno, ella tiene una trayectoria muy consolidada como pintora y su obra ha sido seleccionada en diversas bienales, además de obtener menciones honoríficas en el premio 20 de noviembre. Recientemente ha desarrollado diversos proyectos de, de tipo escultórico y algunas instalaciones en cerámica. Actualmente su obra forma parte de la selección de artistas para la primera Bienal de Arte Contemporáneo de León, Guanajuato 2020. Y bueno, pues vamos a iniciar esta charla con, con Lupita, pues este primero pues conociendo un poco de su vida eh, personal, pero relacionada con eh, la, las artes plásticas, ¿verdad? A mí me, me llama mucho la atención cómo, cómo fue tu trayectoria. ¿Cómo eras de niña, Lupita? ¿Qué te gustaba hacer o qué onda? ¿Cómo, cómo fue que te fuiste
1: encaminando? Pues mira, realmente dentro del área artística... Fue como una inquietud, pero realmente reciente, porque esto parte alrededor de unos 10, 12 años. Atrás. Sí, atrás. Digamos que de más chica, pues sí, que dibujas. O si piensas en secundaria, prepa, que ya se empieza a ver en cierta manera el estilo o el gusto creo que no fue mi caso, <risa> ahí sí no fue mi caso, porque sí admiraba lo que hacían mis compañeros, los trabajos de mis amigos me llamaban mucho la atención, pero realmente pues los míos no resaltaban, no, no era nada. Pero eh, compañeros, ¿de dónde? Ahorita que hablas de la infancia, pues, de, oh, bueno... Ah, de tus compañeros de Ajá. la secundaria sí, ya, de ya. secundaria Yo no, digamos que no lo traigo desde chica Ah, ok Realmente fue ya hasta grande Que un día me vino la inquietud Y dije, bueno, si esto me llama la atención Admiro lo que veo, lo que se sí hace ¿Por qué no lo pruebo? Pero realmente era arriesgar a ver qué iba a pasar y esos fueron mis inicios, así es como entro a Bellas Artes. O sea, tú te metiste a, a Bellas Artes eh, con la inquietud
0: de incursionar en, en el área plástica y ¿qué estudiaste primero? Administración Dib de Empresas. No, bueno, sí, esa es tu sí. carrera de base. Sí. Pero eh, ahí en Bellas
1: Artes, ¿qué estudiaste primero? Ah, En, en Bellas Artes en, entré lo que es a dibujo con el maestro Regil. Y ahí, ah. bueno, los inicios son el traslado con sanguina, con grafito, sí eh, hacer unos lo dibujos. lo
0: sé. <risa> Tú sabes de eso Oye, el estar copiando este, el, el gusto de la
1: huasteca. ¿todavía, todavía sí, las... bueno, todavía, ¿todavía, todavía, todavía, ¿todavía es <risa> <risa> Pero para mí era una novedad, porque ah. yo realmente era mis primeros inicios, ¿verdad? Ya estaba grande. Sí. Entonces empiezo a lo que es dibujo y, y realmente es muy buen maestro y a mí me gustaba lo, lo que él me hacía que sacara. Obviamente cuando veía a los demás decía están padrísimos, pero voy aprendiendo, voy aprendiendo. Y ese fue el inicio, pero todavía no descubría la pintura. Mm. Sí, entonces paso al Centro de las Artes cuando se inaugura Entro a pintura, uh -huh. y ahí pues realmente como desconozco la materia, eh, estábamos en una clase, eh, en ese tiempo era con Melvina Orozco. Ah, como no, sí Ajá, la conozco. Con
0: Melvina. Padrísimo, su, No, su sí, obra. muy linda,
1: la verdad, su obra es padrísima, sí. muy gestual. Ajá. Y, y está en clase con ella y también volvimos a traslado con, con, con pintura, pero el primer contacto con el bastidor nos dijo, traigan una fotografía. Traigan el bastidor y pues ya estábamos todos en clase listos para que nos dijera cómo íbamos a pintar. Uh -huh. Y ella dijo, ya lo tienen, pues empiecen, ahorita vengo. Y, todo, y, y bueno, había y quienes ya habían dibujado, pero yo me quedé con el pincel en la mano, ¿verdad? Oye, entendió eh, el hace? síndrome
0: del lienzo en blanco, que es una cosa espantosa. Sí, 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 ¿no? ahí,
1: pero ese fue mi primer contacto y ahora al pasar el tiempo... Creo que ese proceso con Melvina se lo agradezco porque es el el inicio para tratar de solucionarlo y no esperarte que llegue el maestro.
0: Claro. Claro
1: que después es, digo obviamente estuvo presente el maestro, pero tú eras parte de una enseñanza. O sea, es, y, es, es
0: este confrontarte y decir a ver cuáles cuáles son tus, tus talentos, tus capacidades y cómo lo vas a expresar. En el, en el lienzo de una sí, primer instancia. Lienzo, y como que de está, primer está, está, momento... Está
1: rudo. Sí, de primer momento como que si quieres que te tomen la mano o que ella tome el pincel y te diga, así ¿verdad? Pero, claro, y ya dice, claro. bueno, le sigo igual. Ajá. Pero realmente ese fue el inicio. Y yo decía, sí, entré como en conflicto, como comentas. Ajá. Pero... Y me costó mucho trabajo, pero al final lo agradecí porque... Después con su guía, pues fui solucionando este tipo de problemas y descubriendo lo que era la pintura. Sí, no sabía las corrientes, pero, por dónde iba a ir, pero uh -huh. el contacto con la pintura fue como un muy buen empujón. ¿sí?
0: Esa, esa parte que dices del contacto con la pintura tiene que ver con, con sensaciones y percepciones que no nada más son visuales, sino también táctiles y olfativas, ¿no? El olor de la pintura, el aguarras,
1: el, el
0: este el el cómo manejar las plastas de, de color,
1: etcétera. Eso Sí, es como que se va pues te vas familiarizando con la materia uh -huh. y son, empiezan a hacer olores familiares, ¿verdad?
0: Sí, no, o sea, aparte hasta te gusta sí ya es, me, andas así es como pachaca
1: Cuando te gusta. no o sé, sea, hay un guiso y te remonta algo padre, pues el olor de la pintura también como que también dices, quiero probarlo, quiero quiero Sí, pintar, quiero, estar, quiero, quiero estar en
0: ese ambiente.
1: Quiero estar ahí y, y realmente es, es un área muy bonita porque como tú dices, se involucran muchas emociones, sentimientos, no es la mano por la mano, uh -huh. la mano es la que toma el pincel. Claro. Pero quien dirige todo lo demás es como el otro yo interno, ¿verdad? Claro. Todas esas emociones, sentimientos, vivencias, inquietudes, intereses, es todo lo, lo que va guiando. Lo sí, que va lo, guiando lo
0: vas volcando en el, en el lienzo de dependiendo de, de cómo, cómo te sientas en, es, en ese momento, ¿verdad? Oye, Lupita, y bueno, ¿cómo es tu, tu proceso creativo? Este, porque fíjate que bueno yo siendo diseñadora y, y, y bueno y a veces este, escribana o sea ese síndrome del papel en blanco del que estábamos hablando es como muy usual en, en las personas que nos dedicamos a, a eh, disciplinas creativas uh -huh. no entonces este, a veces amaneces con ganas de expresarte de alguna manera y a veces no. A veces dices, ay, no, ay como que no ando inspirada. ¿Cómo es ese proceso creativo?
1: Fíjate que ese proceso creo que empieza desde antes de entrar al lienzo, desde antes de empezar a trabajar. Uh -huh. Empieza en el pensamiento. Uh -huh. ¿Sí? En el pensamiento, si se va a trabajar un tema, sobre qué tema, investigar un poco del tema, o si es la emoción por la emoción. Porque o, o sea, son por ejemplo, diferentes tú dices, formas, aparentemente es abstracción, pero, pero son diferentes intenciones.
0: O sea, por ejemplo, este, bueno, es que a mí me cuesta mucho el trabajo entender la pintura abstracta. Uh -huh porque yo soy más figurativa. Uh -huh. De hecho, me considero así como una dama del siglo XIX. O sea, a mí oh, oh, todo lo que es la pintura decimonónica me encanta. Lo que es académico y demás, se me hace increíble. Uh -huh. Y la pintura abstracta me cuesta más entenderla. Pero entiendo que es eh, más expresión que, que técnica en un momento dado. Eh, ¿O cómo? A ver, ¿tú cómo lo explicas?
1: Creo que van las dos cosas, o sea, técnica, tiene que haber técnica Pero por otro lado, a veces queremos que todo se nos explique Ajá. ¿Sí? Y entonces, ahí es donde entra la confrontación de, de que yo no entiendo esto Pues que sí me gusta, pero no lo entiendo Pero tú ya estás diciendo algo O sea, queremos... Que nos digan, yo lo veo hasta en el título. Ajá. El título muchas veces guía a la persona.
0: Al espectador,
1: dices entonces, tú. Entonces, sí, al espectador. Uh -huh. Muchas veces no ves de primera el cuadro y ves el título porque quieres saber de qué se trata.
0: Claro. ¿Sí? Sí, claro.
1: Quieres saber de qué se trata y entonces ya verlo. Y si no te dicen de qué se trata, dices, pues no entiendo. Pero claro que entiendes porque... Eh, es de sentidos te puede gustar o no es la estética pero fíjate o sea, es tú eres de las,
0: de las que les pones nombre a tus obras pero yo he visto infinidad de obras ¿eh? que sin título uno sin título 2 sin título 3 ¿por qué hacen eso? dejan al espectador libre precisamente mira, yo he
1: manejado las dos cosas uh -huh. con título y sin título Ajá. para mí es un juego y es un reto con el espectador Ajá. porque ok te pongo el título y a ver qué vas a decir, Ajá. y te pongo un título que no viene al caso, y a ver qué dices, ¿sí? ver, ¿qué y dices? me han dicho, Ajá. ¿qué onda con tus títulos? <risa> <risa> sí, por ejemplo, un día eh, una persona me dijo, me gusta mucho esta obra, pero por el puro título, no me lo, hay no, 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 no lo quiero, o sea, no, no hay algo que me molesta por el título. Ay y sabes Entonces, cómo se llamaba de... el okay. título pues, yo juego con los títulos la verdad a mí el poner títulos me gusta y el no ponerlos también Ajá. pero 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 sí es como un juego de palabras ¿Y que le dijiste no o se lo cambiamos eh, inmediatamente no, no pasa eh, nada"? ese cuadro se llamaba en el adiós mm. y, oh, pues no tiene y, feo nombre Sí, hay en el adiós pero si me dicen adiós y bye sí pero eso es súper interesante porque cada espectador le pone eh, el ingrediente propio. Uh -huh. Y ese estaba basado en, una, en un poema. Y era En el adiós encuentro la bienvenida. Ah, qué
0: bonito. Es, muy bonito. Ajá, es, muy, es bonito, bonito, la, muy bonito. Es muy bonita la
1: frase. Pero yo me gusta, por ejemplo, poner frases a medias y cada quien las termina. Claro. Entonces juegas desde el título. Porque es un momento que te das para imaginar. Creo que la abstracción es, es muy, una parte muy interesante, porque sí te invita a imaginar. Cuando, digo, hay obras preciosas, realistas, y también tú imaginas, pero ya hay una guía, ya hay un camino. Claro. ¿Por dónde? Y aquí no hay. Y, y no te imaginas la infinidad de interpretaciones que hay.
0: O sea, así te lo han dicho lo, los espectadores. Uy, sí. y, y, por ejemplo, ¿no te pasa que, por decir algo, tú quieres reflejar melancolía en un cuadro? Uh -huh. Entonces, tú has sentido la melancolía, a lo mejor buscaste la definición de la palabra melancolía, eh, eh, la comprendes todo y ejecutas tu obra uh -huh. y ya la pones en alguna exposición, en alguna exhibición. Y luego llega, llegan personas y, y este y así sin título, ¿no? Y te dicen, oye, qué alegre pintura. Oye, de veras que me da una paz y una alegre. Y tú dices, es que yo lo que quería reflejar era melancolía. Mm -hmm. Y hay un choque, una
1: confrontación. ¿Te Mira, ha pasado eso? Realmente en relación a mi intención, en relación de emociones y sentimientos, esos son a la hora de plasmar. okay sí pero a la hora que ya, ya está en exposición, lo interesante es la percepción. Y sí me ha pasado, pero no en relación a mí. En una obra, por ejemplo, eh, llegó un espectador y me dice, esta obra, estábamos en el Pedro Coronel, y me dice, esta obra, qué barba, está muy triste, pero muy triste, ¿por qué hiciste esta obra tan triste?, Oye, y, y, y me quedé reflexionando porque la obra estaba tan triste y entonces sus palabras las metí en mí y dije, ¿qué está pasando? y como si otra persona hubiera escuchado, se acerca y me dice es que me interesa tu obra, me llama la atención tu obra porque es una obra muy alegre Ay, yo dije, Ay,
0: pues yo ya, ya, ya no soy yo pero fíjate, cualquiera de, la, de las dos opciones es, es bello, porque le está es comunicando precioso. algo a alguien, claro, ¿sí? claro. solo que a lo mejor a, habrá, eh, en, es que es el momento, los vacíos que tienes en tu psique, lo, las huellas de rechazo, abandono, X, lo que sea que, que, que te haga interpretar de esa manera y, a, y hay una toma de decisiones, ¿pondría esta obra en mi casa o no?
1: Pues no tanto como para ponerla en la casa, más bien es como el verla, más allá de ponerla en la casa. Es el estar en contacto en un área donde es un área de exposición
2: uh -huh.
1: y, 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 y son esas sensaciones y emociones, e interpretaciones cuando tú estás con la obra en un espacio exclusivo para eso, que sí es otra intención. Y justo eso, fíjate que me llevó como a investigar este proceso de la percepción. Uh -huh. Porque partiendo de, de las diferentes interpretaciones, claro. y pues definitivamente, ¿verdad? Esta percepción, ¿cómo estaba? O sea, ¿tiene un tiempo? ¿Esta percepción tiene un, una región geográfica? Exacto, sí, un tiempo, en, un lugar,
0: un espacio Un lugar,
1: un espacio, una situación cultural Una situación social, una situación económica Una memoria, una vivencia o sea, Así Todo es. lo que va en decir Otra obra que decía me gusta la del caballito Y pues todos o sea, quien conozca mi obra Pues va a decir, don, no pinta caballitos No, 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 no. pinta caballitos <risa> pero, pero es súper interesante porque porque de la nada escuchas, ¿sí? Escuchas, lo, escuchas y, y, y a mí eso me llama mucho la atención. Son como motivantes y, y ¿cómo te diré? Como ganchos de uh -huh. decir, ok, vamos jugando, espectador y, y yo, vamos jugando. ¿Sí?
0: Oye, entonces, eh, por ejemplo, cuando tú expones eh, tu obra, ya sea de manera individual o colectiva, eh, que tienes este, esa, esas dos modalidades, las has incursionado eh, ¿a ti te gusta convivir con la gente? ¿preguntar qué les parece? ¿o se acercan a ti las personas a comentarte?
1: sinceramente no, no pregunto porque realmente cada quien tiene, es difícil que de momento quieras decir lo que ves o lo que sientes o en una inauguración realmente hay muchas personas, uh -huh. esto es porque lo han dejado escrito Ah, porque dejamos mm. un libro y a lo claro. mejor, porque así como estar hablando, a ver, ¿qué te dice la obra? O a ver, este, ¿tú qué pensaste y en qué estás basada? A mí no me gusta, creo que son varios discursos, ¿sí? No podemos guiarnos a qué es un solo discurso, a qué es el discurso del artista, ¿sí? Mm -hmm. Porque... Porque entonces, ¿dónde queda el espectador? Hay que darle libertad al espectador. A mí así, así como me gusta eh, pintar con libertad, me gusta que el espectador tenga esa libertad, que viva esa libertad, porque a veces estos momentos de imaginación, de asombro o desasombro, no nos los permitimos. Así es. Ya no nos los permitimos, porque eh, con, el otro día estaba leyendo a un filósofo Shulhan. Ah, como ¿no? no, yo
0: soy fan de... Eh.
1: Entonces, sí. a la hora que hablas de la sociedad del rendimiento, de la sociedad del cansancio, sí. entonces, ¿en qué momento está ese momento de imaginación?
0: No, pues es se pierde un... completamente, porque estás sí. imbuido en una serie de impulsos perceptivos que, que te vienen de todos lados ahora, ¿no? Sí. Y es, es realmente caótico, caes en un pensamiento caótico.
1: Sí, ¿no? y realmente, de veras, hay una infinidad de descubrimientos, tenemos la información a la palma de la mano, uh -huh. y sin embargo, hay un momento en que nada es suficiente.
0: Siempre queremos más, más, nada, más.
1: Ajá, nada es suficiente, hay que aprender más, hay que hacer más. Entonces, para mí... El trabajar con la percepción, el trabajar con el ser humano, es algo que me motiva a seguir trabajando, que me motiva a investigar y que me motiva a plasmar tanto en la pintura como en la cerámica.
0: Fíjate que sí, el, el, el trabajar en un lienzo es como detener el tiempo, hacerte un tiempo, porque además me imagino que es un acto eh, de introspección incluso a veces hasta doloroso no el estar expresando en el lienzo y por medio de las pinturas etcétera todo todo lo que traes dentro pero entras como en una como en una cápsula, como un estado alterado de conciencia, el, el momento creativo es así es, ¿no? Sí. ¿O a ti qué te pasa, Lupita? A ver, platícame qué. En las, las intimidades, en las de las crisis del la, de ¿de de trabajo.
1: <risa> <risa> sí, el otro día comentaba con, con amigas que estamos en lo mismo ah. y, y normalmente... Hay comentarios que dicen, ay, qué padre, te relajas, estás pintando. No. Y todos estamos en crisis, ¿verdad? De ¿Cómo soluciono este problema? Claro. porque Porque no es fácil hacer, por ejemplo, en la abstracción, que no hay referente. Uh -huh. entonces, si no tienes referente, a mí no me gusta hacer bocetos. Entonces, voy sobre el lienzo o voy sobre la materia de la cerámica y a... Ahora sí que a lo que te hable, no a, lo, o sea, no a lo que te hable, o sea, no a lo que te hable, porque siempre es, empieza a haber como un diálogo. Ah, ok. Sí hay como un diálogo y es un diálogo muy bonito. El color te va hablando, la forma te va hablando, el movimiento, la sombra, la luz, o sea, te va hablando, pero por otro lado... Eh, por ejemplo en pintura a lo mejor de repente sale un, un área que queda muy bonita y esa área tan bonita no la quieres tocar, pero cuando la ves en conjunto el área bonita no va uh -huh. entonces hay que aprender también como al desapego esto que me gustaba tanto pues,
0: lo tengo que lo voy integrar. A integrar ¿verdad? claro, lo voy a integrar con sí. otra cosa bueno Lupita, pues te invito a pasar a la, a la sección de Interfolia
1: Muy bien.
0: Interfolia. Libros y páginas sueltas. Bueno amigos, como ustedes saben, siempre recomiendo un libro que tenga relación con el tema que nos ocupa. Y en esta ocasión encontré un libro maravilloso que se llama Breve Historia de las Mujeres Artistas de Editorial Blume. Eh, este libro está escrito por Susie Hodge y es, que es historiadora, especialista en historia del arte y artista, y es autora de muchos libros de éxito como, como Breve Historia de, del Arte, Breve Historia de la Fotografía o Breve Historia de la Arquitectura. Fíjense que ella maneja un formato como de, de bolsillo, ¿sí? en donde uno puede encontrar como la evolución de la pintura. En este caso son eh, mujeres artistas y, y la... Y el lapso va comprendido desde el renacimiento hasta el arte conceptual, pasando por, este, por el manierismo, la... Eh, este, el el barroco, el rococó, el neoclásico, el naturalismo, el arte moderno, el arte figurativo, etcétera, el academicismo, etcétera. ¿no? Entonces nos va presentando, por ejemplo, eh, a la pintora, la ubica en un espacio, hace un breve resumen de, de su obra y luego ya la ubica, eh, también la, las podemos buscar por temas, por ejemplo, había pintoras que hacían escenas bíblicas, digamos, por ejemplo, en el Renacimiento, y hay otras que se dedican a hacer unas flores maravillosas como Georgia O'Keeffe, o hay otro tipo de, de, de pintura eh, este, eh, manierista, por ejemplo, en donde incluso en este libro vamos a descubrir que hay más mujeres pintoras de, lo, de las que creemos. Lo que pasa es que, como siempre y bajo el dominio patriarcal, ¿verdad, Lupita? Mm. <risa> Entonces, nunca hemos podido destacar mucho en ese sentido. Qué padre que ahorita este tengamos esta esta libertad de hacerlo, ¿no? Entonces eh, todo este libro pues, es, Lo presenta de una De una forma exhaustiva Todo el, el recorrido De la pintura femenina A través de la historia del arte Recomendable breve historia de las mujeres Artistas, Editorial Bloom Y bueno vamos a pasar A la pieza musical De, de la tarde En esta ocasión les presento A Don McLean con La pieza Vincent Adelante Don Ricardo
2: Starry, starry night Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day With eyes that know the darkness in my soul Shadows on the hills Sketch the trees and daffodils Catch the breeze and the winter chills In colors on the snowy linen land Now I understand Flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue Morning fields of amber gray, weathered faces lined in pink Perhaps they'll listen now For they could not love you But still your love was true And when no hope was left inside On that starry, starry night You took your life as lovers often do But I could have told you, Vincent This world was never meant for one as beautiful as you. You've met The ragged man in ragged clothes A silver thorn, a bloody rose Lie crushed and broken on the virgin snow Now I think I know What you try to say
0: Imágenes a través del tiempo. Y bueno, amigos, vamos a, a, a continuar con el programa. Y en esta ocasión, en Contrapicada, les, tra les traigo una película que a mí me pareció genial, como todas las películas que hace Tim Burton, que yo soy fanática. No sé si la viste, Lupita, Ojos Grandes. La, sí. la historia de la pintora Margaret Keeney, mm. ¿sí? ¿Te acuerdas sí, de esa sí, película? Sí. No, bueno, es un, está de garra esa película. Sí, la historia es un drama centrado en la vida de esta pintora Margaret Keeney, su éxito en los años 60 pintando característicos personajes con los ojos muy grandes, ¿sí? y las dificultades legales con su esposo Walter Keeney que se adjudicaba las autorías de sus obras famosas y muy intrigantes. La verdad, bueno, el esposo este, acaba uno odiando a lo un ser despreciable que siempre se adjudicó este, las obras. De hecho, pues él era, era un pintor bastante mediocre y cuando ella empieza a pintar y les va tan bien, pues él inmediatamente se adjudica. ¿no? Entonces, Amy Adams es eh, la protagónica de Margaret Kinney y Christopher Waltz, que es un actorazo, la hace de Walter Kinney. Eh, este Christopher Waltz ha salido en muchas películas como el, el nazi burlón y, 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 y sarcástico, ¿no? Bueno, es genial este, este eh, actor. Bueno, su estilo de, de pintura no era muy del gusto de la mayoría de los críticos de arte que lo consideraban demasiado kitsch como muy, este, pues sí, era un tanto figurativo, pero era como eh, este, muy, muy soft, muy, muy suave, muy lindo, muy, muy este, digamos que, que como infantilizado ¿no? su, la, las pinturas. Sí, pero se hicieron inmensamente populares en su época, lo que generó decenas de miles de imitadores y le permitió amasar una, una enorme fortuna. Entonces, junto con la esposa, con, con Margaret, este hombre, Walter, eh, se codeó con las grandes estrellas de Hollywood, ¿no? Por ejemplo, Natalie Wood, Joan Crawford, Jerry Lewis o Kim Novak eran eran sus amigos, ¿no? Incluso les pidió que, lo, que las retratara. El propio Andy Warhol, ¿sí? Alabó el trabajo de Kinney con el argumento de que si era tan exitoso, no podía ser tan malo. ¿No? Bueno, y también vamos viendo que Andy Warhol pues, era, era este, eh, el, el que marcó la corriente del arte pop o arte popular que, que hizo que los objetos de la vida cotidiana adquirieran la categoría de arte. ¿no? Bueno, uno de los tantos que lo hizo así. Pero bueno, pues ya, ya después, bueno, ya cuando llega, llega, la mujer llega a un límite y entonces ahí donde viene la decadencia de, de Walter Keating. no se pierdan esta película Ojos Grandes de Tim Burton por lo pronto pues vamos a seguir platicando con, con Lupita y después de platicar de, de platicar de esta de contrapicada de acerca de de, de los asuntos de, de la crítica qué dice la crítica de tus pinturas cómo, cómo han recibido tu tú este has tenido eh, seguidores, detractores algunas buenas, otras malas ¿cómo lo has tomado tú?
1: pues yo creo que hay de todo sí creo, claro creo que sí hay de todo y eso se me hace muy interesante, si no hubiera de todo entraría en conflicto Claro, siempre todo muy lindo, pues no. Sí, ¿verdad? no, pues no, todo muy malo, pues no. no tampoco. Entonces, cre creo que hay de todo y, y justo eh, creo que la crítica es súper importante. Sí. Una crítica constructiva porque a veces sí pasa que, que al final de cuentas, pues tus cercanos, es, ah, qué padre, qué padre, qué bien. Ah, sí, pero, tu,
0: tu mamá, y tu esposo real, y tus hijos. Pero te van a realmente
1: decir una crítica constructiva de, ah, mira, aquí puedes crecer aquí, o yo vi esto, eso se me hace súper enriquecedor.
0: Claro, claro, una crítica bien fundamentada, porque bueno, bien sabemos que los que se dedican a la crítica de arte, o te pueden hundir en la en el lodazal de la ignominia, o te pueden ensalzar y llevarte al, a sí. la cumbre, ¿no? Entonces, Pero
1: realmente, pues, creo que mientras uno siga haciendo lo que quiere hacer...
0: Que digan misa, o sea, ¿verdad?
1: No, bueno, un, o sea, realmente uno agradece las dos cosas. Ajá. Pero independientemente de lo que puedan decir, uno tiene que seguir trabajando.
0: Ah, no, sí, claro. ¿Sí? Okay. Sobre todo si, si crees en ti, estás seguro de lo que haces y quieres eh, seguir en esa búsqueda y de, 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 la, de la mejor manera de expresarte o cómo puedes hacerle para qué o qué hacer, ¿no? Entonces sí, es porque importante.
1: este proceso del arte realmente es de mucho crecimiento. O sea, va más allá de la pintura, como que la pintura es el pretexto, o la pieza es el pretexto. Claro. Sí, porque conforme te vas involucrando, pues te das cuenta que hay una amplitud y miles de caminos por donde seguir.
0: ¿Cómo haces para decantarte por una técnica, por ejemplo? Porque yo he visto, digo que en, en el... En el... Eh, dosier que me mandaste con tu obra, hay eh, técnicas eh, marcadas, como puede ser el acrílico, el óleo, etcétera, pero también hay técnicas mixtas. ¿Cuáles son las técnicas mixtas que tú utilizas y cómo te decantas por una? De qué, Creo, de, no. qué de, o sea, de la, dependiendo de lo que vas a expresar usar la técnica, ¿no? ¿De qué va eso?
1: Creo, a mí me gustan las técnicas mixtas porque se me hace que que se va enriqueciendo. Ajá. Entonces puede, puede utilizar el óleo, el, el óleo, puede utilizar cera o puede utilizar, o sea, no el encausto como tal que es absolutamente toda una técnica de cera, uh -huh. pero una algo más sencillo, o sea, un poco de cera, puedo utilizar carbón, pigmentos y y a mí se me hace muy interesante porque se enriquecen ese tipo de texturas. ¿Sí? Uh -huh. Y también es otro reto decir, bueno, ahora nada más, absolutamente puro óleo, o absolutamente, pero mientras más enriquece una transferencia, pues como que son diferentes propuestas, porque creo que lo difícil es no caer en encasillarte de hacer, en cierta manera, lo mismo. Claro. ¿Sí? O sea, yo voy más porque es la mano la que la hace, la misma mano. Pero no me interesa, si me si, bueno, no no que no me interese. O sea, es un reto de decir, pues esta pintura y esta no tienen nada que ver. Claro. O sea, como si lo hubiera hecho otra persona. ¿Tú, tú identificas sí. en tu obra etapas? O sea, por ejemplo, ver las primeras que hiciste y ver las otras y, y qué dices, qué opinas. Sí, porque, por ejemplo, <coughs> ah, hubo unas etapas donde yo delimitaba la figura. Mm otras etapas donde eran simplemente aguadas pero siempre estuve en un constante de la búsqueda de la gestualidad uh -huh. entonces el hacer un trazo firme aparentemente ves que es un accidente dice es una pintura pues es una chorreada o es un accidente aventó nada más uh -huh. y pintura pero lo que uno quiere es que ese ese accidente realmente se vuelva regla que ese accidente salga exactamente como yo quiero que salga. Ah, claro. Sí. Ajá. O, o que si yo voy a hacer una chorreada fuerte, de un color fuerte, para hacer un trazo que salga del grosor que yo quiero, de lo largo que quiero, entonces sí tiene que haber mucha firmeza. Exacto. Uh
0: -huh. Oye, entonces hay que estar ensayando y bocetando previamente o te lanzas así.
1: Yo, yo no me gustan los bocetos.
0: No, tú no. te lanzas directo al lienzo. Yo directo al lienzo. Entonces, este, sí, corres sí. mucho riesgo de, de hecho, que no en la cerámica
1: queden. igual. Disfruto más tener el barro y, y sin boceto, a ver, directo. O Oye, sea, sí, vi, no. vi en tu currículum que, que habías estudiado
0: alfarería, ¿verdad? Y que a, has incursionado en... En escultura, a ver,
1: platícame de eso. Estuve en un diplomado con Ajá. Ana Gómez Ajá. en el taller de Villafaña Cerámica. Ay, sí, un saludo a Lupita Ay, que sí, si, nos está, está oh, si nos está oyendo. La verdad, <risa> eh, sí. bueno, nos ha dejado mucho andar por el taller. Oh, sí, es un, un taller maravilloso sí, 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 también con Luis Batres, padrísimo sus cursos, muy uh -huh. interesantes, aprendimos muchísimo y, y bueno, el, el diplomado fue de más tiempo entonces sí ha sido como un proceso de pensamiento de decisión y de selección o sea de razonar y de intuir uh -huh. no, sé, no sé si me explique uh -huh. sí, sí. porque al momento de, de estar componiendo pues estás razonando, estás buscando la forma que, que me pasa lo mismo tanto en la cerámica como en la pintura para mí cuando in, inicia la pieza no va a terminar en la misma forma Por ejemplo, si yo la inicio en horizontal Puede terminar en, en vertical Claro, claro ¿Sí? Sí O, o la volteo claro.
0: o, Dependiendo, cosa, dependiendo. De, de, de cómo sea el momento sí, de, de entonces ya
1: sea ¿no? bidimensional o tridimensional uh -huh. No tiene forma Yo es, es la intuición, la intuición Trabajar, trabajar, trabajar Y, y después decidir para dónde ...me lo va dando, va haciendo como... ...este diálogo que se hace con el material... ...es súper interesante...
2: Uh -huh.
1: ...aunque se contraponen... ...porque en la pintura... ...la verdad es un diálogo... ...de libertad... ...porque me gustan los formatos... Eh, ...los gra formatos grandes... ...tú eres en de formato grande... Sí, ...de hecho ahora como que quiero trabajar... ...formato pequeño... Y, ...y buscar ese reto de encontrar la libertad... ...en lo pequeño, pero... ...en el formato grande pues nada te limita, a lo mejor te falta fuerza para abarcar el ajá, espacio, ajá. ¿sí? Y, 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 la, y se maneja mucho la fuerza eh, en la pintura. ¿Se requiere
0: valor para enfrentar un formato de ese tamaño? Porque tú eres de
1: dos metros por uno cincuenta. Pues yo creo que valor para para de repente una guada cuando ya el cuadro está o oh, <risa> casi terminado y donde no vaya, <risa> o una línea o algo, ¿verdad? Ajá. Pero a lo que te decía, entre la pintura que es la libertad y la fuerza y el bailar y el mover, Ajá. después llega la cerámica y la cerámica, el barro se impone, el barro se impone, el barro educa, porque si tú vienes acelerada y quieres seguir trabajando y dices, ahorita le trabajo aquí tantito, que yo mucho lo hago así en pintura Ajá. si llego con el barro así, el barro me repela y se puede romper la pieza claro, entonces a mí el barro me impone y por eso me reta y me gusta, no, y
0: luego ya ya ves que bueno, yo he incursionado poquitísimas veces uh -huh. en ese en ese aspecto pero muchas veces tú creas una, una pieza y, y el horno te arroja otra cosa una sí. cosa muy diferente sí. a lo que tú pensabas. ¿no? Sí, ¿no? aquí
1: vuelve también es esta situación del, del desapego. Tienes que aprender de a no esperar, a que a lo mejor le diste tu tiempo, le diste tus fuerzas, y, el, y a mí me gusta mucho eso, me gusta el accidente. Entonces en, en la cerámica me gusta lo que es el humus, esta situación de darle el acabado a través del carbón, Mm. Sí, del asador, de, como si estuvieras preparando un alimento, taparlo con aluminio uh -huh. y vamos a ver el humo que funcione y, y que ha... O sea, más o menos sí. uno dirige, uno dirige donde quiere los oscuros, sí. un, un, uno va dirigiendo, pero al final de cuentas también es accidental. Así es. Y, y eso lo he encontrado, he, busc he buscado, porque la primera vez que yo estuve en contacto con el barro, la verdad sí me atrapó. Sí, desde el amasado, o sea... No,
0: bueno, es, es que vuelves a tus orígenes. Sí,
1: de la tierra, sí, el exacto. agua, y luego el aquí todo funciona, los cuatro elementos, tierra, agua, fuego, aire, sí. to, todos tienen que todo estar está integrado, en integrado ¿verdad? Entonces, pero el barro es muy maleable, muy noble hay que cuidarlo, todo lo que no soy tierna en la pintura, pues lo tengo que hacer <risa>
0: acá en la cerámica. Oye, en, entonces
1: fíjate, eso también te va moldeando el carácter, ¿no Lupita? Sí, claro. O sea, claro. como dices tú,
0: eh, eh, refrenar mis impulsos, ser menos apegada a, la, a, a las cosas que me ofrece el, el lienzo o la pintura, eh, saber eh, desaprender para volver a aprender, o sea, uy.
1: Sí. Eh, o sí, sea, sí. te
0: enseña a, a forjar el carácter. Sí,
1: sí esta construcción y de construcción. Ah, sí, Entonces, sí, es. sí, sí, pero es interesante porque a veces a lo mejor tienes varios días trabajando con la pieza y si de repente se rasga, para mí es un reto, no es decir, ah, ya, se amoló todo y ya la pieza no funciona. Ajá. Es, y de esto que acaba de pasar, ¿qué puedo sacar? Ah, eso también es muy, sí, muy, muy de esto sí. que puedo sacar, que puedo. Entonces esto se me hace, por eso me reta, me reta la cerámica y me gusta. Y están muy presentes también Ana Gómez y Ana Castelán y, y Renovato. Bueno, todos están Nisa, todos están. Este, Ahí se ve eh, sí, reflejado y su y mano. Yafaña, bueno, pues ellos.
0: <ríe> claro. Han, he
1: sido como consentida y, y guiada también.
0: Oye, ¿y has fusionado la pintura con la cerámica o todavía
1: no incursionas en eso? He sentido? pintado en cerámica. Ah, ¿Has pintado, he pintado sobre la, sobre la cerámica. Sobre cerámica? Sí. Hay sí. sí. interesante. Sí, sí, sí he pintado sobre cerámica y realmente sí es muy interesante porque te imaginas, volvemos a lo mismo, te imaginas lo que va a salir, pero no sabes bien bien qué va a salir.
0: Uh -huh.
1: Sí. Como que sí quiero tener ese riesgo de uh -huh. a ver ¿qué, qué es lo que va a salir. Y sobre todo que aplicas un tono, pero no es el tono con el que va, es. O sea, en claro. cerámica es, ya en es, En cerámica, tú sí, sí. Son otros tonos. Son otros los tonos. O sea, tú estás aplicando un tono rojo y pues no, va a salir rojo, Ajá. va a salir otro. Exacto. Entonces, pero... Pues la verdad creo que es muy padre, cualquiera de las dos es muy bonito y, y teniendo el interés, que para mí siempre es como el consejo de lo que quieras hacer, aviéntate, no hay limitaciones de que es que no se me da, eh, no, no.
0: lo no. padre de la cerámica es que cualquier persona puede sí. estudiarla y todo y cada quien tiene su forma de expresar y habrá quienes hagan cosas eh, más utilitarias que artísticas o etcétera, ¿no? Y, y, y está bien porque finalmente, como te digo, volver a la, a la, a la masa madre, ¿no? Claro. que es así como medio tribal el asunto claro. entonces sí, así claro, como que volver claro. a ser lodito sí. oye Lupita pues nos queda un poquito tiempo de ya para, de, para cerrar el programa y pues me gustaría que nos platicaras así como varias, varias cosas por ejemplo ¿cuál es tu ritual a la hora de pintar? ¿te acompañas de una copa de vino? ¿de una musiquita? ¿cómo le haces? ¿cuál es el ritual que haces? ¿o no sigue ningún ritual?
1: no la música siempre está ¿Qué música te gusta? La, de todo, y yo te puedo poner, o sea, de todo, depende, si si ese día empiezo tranquila, pues puedo poner algo de trova, Ajá. y empiezo así como más despacito, o si, o si no, de repente digo, ay, ay, yo ahora quiero mover el cuadro, pues pongo banda, Pero, <risa> <risa> o sea, te pongo de toda, la verdad sí. pongo de toda, todo la, en general toda la música me gusta, pero llega un momento en que, aunque haya música, se puede acabar la pila
0: y tú no, y ni no les me escuchas? doy cuenta. Sí, claro, porque estás sí, imbuida en, sí, en, en el proceso. Sí, eso creativo. es como
1: el ritual para empezar, uh -huh, pero uh
0: -huh. no para seguir. Sí, porque uno este, romantiza mucho a los pintores, ¿no? Este, pensando que están bebiendo mientras están sí. ahí porque es sí. nada
1: más estamos bien enfrascados De cómo solucionar exactamente, exactamente sí 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 no realmente es la, la buscar la manera para solucionar y llega un momento en que me pueden hablar y no y escucho nos, porque nos yo ya estoy en eso y, y llegar a ese momento la verdad es padrísimo sí es sí, padrísimo sí. es como también llegar al momento de crisis en un cuadro Lograr que llegue el cuadro a una crisis se batalla, pero cuando llega la crisis es cuando la adrenalina está a todo lo que da, porque entonces ya está a punto de solucionarse.
0: Claro. Oye, ¿y la hora del día en que pintas?
1: Pues diferentes horas. En general, es que es muy variable. A o sea, no era de las que en las la noches me
0: inspiro más... O sea, porque de veras, como hay cartabones en los que mete uno los artistas?
1: Sí, no, no, no. Yo, bueno, lo que pasa es que, o sea, sigues trabajando, pero trabajas... Hay mucho trabajo mental. Sí. Mucho trabajo mental. No, no necesariamente físico, sino mental. Entonces, yo prefiero mejor en la noche que sea mental o que sea de investigación, leer, hacer mis apuntes, mm -hmm. que pintar. Pero tal como pintar o trabajar el barro, tengo diferentes horarios. sí, sí como que me planeo mi semana sé, según lo que vaya a hacer uh -huh. y, y bueno. ¿Has pues, trabajado por que... encargo? Fíjate que tal como por encargo no, por medidas, sí.
0: Ah, por medidas. Por sí. medidas. Ah, uh -huh. bueno, eso, eso Ajá. está más relajado porque por encargo está cañón.
1: No, porque por encargo pues realmente es como una limitante en exactamente, cierta manera, exactamente. entonces uh, aquí a mí en mi situación me dicen, oye, tengo este espacio, mide tanto por tanto, ¿me puedes hacer algo? Pues adelante, te
0: arriesgas, pues bueno. Sí, bueno, y es, lo, y es diferente decir, tengo. Ya como, como aquí agradezco cuatro. la confianza. Claro. La verdad,
1: <risa> agradezco la confianza, porque ni ellos
0: saben y yo sé qué les voy a entregar. Pero si les dices, por ejemplo, este, oye, ¿en qué espacio de tu casa vas a poner esa obra? No. Nada. No, no. O sea, no. Es, Así sea la sala, el comedor, no, una no, recámara. El, no. O
1: sea, es lo que quieras, la obra.
0: Lo que quieras la obra independiente. Que lo independiente. A poner. Eso es bueno, sí. eso es bueno.
1: Sí, pero realmente fíjate que a mí me ha enseñado mucho O sea, de veras he aprendido muchísimo de la pintura Muchísimo de la cerámica Y, y hablando de esto que platicábamos hace rato De la percepción Y que decíamos, bueno, es que yo no entiendo ¿Qué es lo que pasa ahí? Uh -huh. y estaba leyendo el otro día a Didi Huberman uh -huh. Y hay una pregunta que dice ¿Lo que te ve es lo que te mira? O sea, uh -huh. ¿qué es lo que te ve? que es lo que te mira. Uh -huh. ¿Sí? sí, o sea, claro. realmente lo que te ve es lo que te mira. Claro. Entonces, pues yo cuando termino un cuadro así digo, pues que me mira. Que me, <risa> <risa> o sea, como que juego conmigo, sí, claro, ¿sí? Pues es un, es, es un, es un, un proceso interno de, extraño, pero sí es un diálogo constante. Y, que es lo que invita yeah. a reflexionar.
0: Así es. Oye, Lupita, bueno, pues ya para, para cerrar el programa me gustaría que nos dijeras en dónde podemos consultar tu obra, dónde te podemos encontrar.
1: Sí, estoy, bueno, en Instagram o Facebook, Guadalupe López Buñez, uh -huh. y ahí está, eh, pues, mi teléfono y mi correo, uh -huh. y ahí estoy a la hora que quieran, cuando quieran, con todo gusto.
0: Tus redes sociales actualizadas y siempre estás poniendo sí. los eventos en los que estás participando. Sí, y sí, todo. sí. Bueno, pues, claro. te, te deseamos mucho éxito en esta bienal en la que has, este he eh, sido eh, elegida, ¿verdad?, en, en León, ¿no?
1: Sí, en León fue una selección de… estuvo muy interesante porque el, el tema fue la gastronáutica, Olale. hablando de gastronomía, pero no la gastronomía como tal, sino qué es lo que ocasiona la gastronomía alrededor de ella, o sea, forma comunidad… Ah, ya, ¿Sí okay. me entiendes? el impacto de la el gastronomía impacto, en la sociedad, el digamos. El impacto de la gastronomía en la sociedad, entonces fue una pieza muy interesante, hablando como te platicaba hace un rato, fue una pieza que hice en un asador, entonces iba mucho ah, porque preparas la pieza no, bueno. y si fue seleccionada fue premio de adquisición Ajá. Y pues yo muy agradecida y, y el tema me encantó porque creo que estamos en un tiempo de formar comunidad. Claro. La pandemia nos ha enseñado a formar comunidad. Si tú te cuidas, yo me cuido. Si yo me cuido, tú te cuidas. Así es. es. Yo pienso en ti, tú piensas en mí. Porque al final de cuentas tenemos un común denominador y ese común denominador es que somos seres humanos
0: así es Lupita, bueno pues ya se nos ha, ha terminado el Ay, tiempo, qué
1: te agradezco muchísimo espero que les haya gustado no hombre <risa> claro
0: que sí yo encantada me, me encantó platicar contigo y bueno pues agradezco este tu presencia aquí en el, en el programa y a Jonathan que se acaba de integrar en nuestro programa, muchas gracias en los controles técnicos y los invitamos a seguirnos escuchando el próximo viernes en punto de las 6 de la tarde
1: okay. gracias,
0: síganse cuidando y bonito fin de semana muchísimas gracias Radio Universidad presentó Los informales Charlas normales con personas formales Con su amiga Irma Carrillo Bien, hasta la próxima